0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Donc, dans la dernière partie de la séance de la semaine dernière, vous vous en souvenez, nous avions révélé, oh, pas révélé, mais relevé, non, ce n'est pas une révélation, rien de ce que je dis malheureusement, surtout cette année n'est une révélation. Nous avions relevé deux traits, à la fois majeurs et ambigus, dans le mouvement qui va de la première rencontre du Graal à sa quête, aussi bien dans un certain nombre de romans particuliers que dans le mouvement d'ensemble des romans du Graal. Le premier est précisément qu'on se met en quête du Graal après l'avoir vu une première fois, comme Perceval, comme le chevalier de la table ronde au début de la quête du Saint Graal après la scène de la Pentecôte. Et euh, par un mouvement que je ne retrace pas, nous avions rapproché ce trait des considérations de saint Bernard dans le De Diligendo Deo, dans le traité de l'amour de Dieu, considération qui anticipe le tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé pascalien, nemote querere valet nisique prio sinuenerit, personne n'est capable de te chercher s'il ne t'a pas d'abord trouvé. Et euh, cette, euh, ce trait précédé de considérations sur la prévenance de Dieu, sur le fait que Dieu euh, agit le premier, devance le mouvement de l'homme, euh, prévenit, soustinet, implète, il euh, prévient, il soutient, il comble, ipse facit desideres, ipse est quod desideras, c'est lui-même qui fait que tu désires, c'est lui-même qui est ce qui te fait désirer. Et ces considérations s'accordent tout à fait avec l'esprit de certains romans du Graal, mais elles constituent en même temps une sorte de de paradoxe mystique, si on veut. par exemple « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé », une sorte de paradoxe mystique qui dénie au récit la possibilité de progresser. Voilà. Où est la progression d'une histoire alors que Dieu, tout est déjà prévu par Dieu, alors que tout est déjà donné par Dieu au moment où les choses commencent et euh, cela pourrait expliquer, euh, au moins dans un certain ordre d'explication, que ces romans du Graal soient une histoire sans fin. Et l'autre ambiguïté est dans l'association du Graal et de la chevalerie, qui va beaucoup nous occuper. Et le premier mouvement étant de rapprocher, là encore je, je résume, de rapprocher l'esprit cistercien de la quête du Saint Graal de euh, l'éloge de la nouvelle chevalerie, de la haute euh, Nové Militier de euh, Saint-Bernard. Il n'est pas étonnant, pense-t-on implicitement, que euh, ce roman d'aventure mystique et chevaleresque soit marqué par l'esprit cistercien, puisque euh, c'est Saint-Bernard qui a théorisé euh, cette idée de chevalerie chrétienne et spirituelle. Mais ce second rapprochement est lui-même extrêmement ambigu comme euh, nous aurons l'occasion de le voir. Saint Bernard, et je, je continue à résumer trop longuement notre, 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 la fin de la dernière fois, Saint Bernard n'en est pas moins une figure qui s'impose à l'arrière-fond roman, des romans du Graal, et ce qui justifie la citation qui fournit à ce cours son titre « Non pedum passibus et desideris retour Deus euh, », une citation que j'ai alors commentée. Et là encore, nous avons rencontré, dans le contexte immédiat de cette citation, c'est-à-dire au début du, 4e, du 84e sermon sur le Cantique des Cantiques de Saint Bernard, une idée qui, comme celle de la prévenance par Dieu du désir de Dieu, semble incompatible avec une progression et avec une conclusion romanesque. Le désir de Dieu ne connaît pas l'assouvissement, il survit à son assouvissement et même s'y alimente, vous, vous rappelez peut-être cette très belle citation du début du 84e sermon, on cherche Dieu parce qu'on le désire et quand on l'a trouvé, on le désire plus encore, c'est comme l'huile qui alimente la flamme. Impossible donc de traduire la quête de Dieu dans les termes d'un itinéraire, dans les termes d'un voyage, une série d'aventures rencontrées en chemin et dont la découverte de Dieu marquerait la fin. Impossible, en principe, de traduire la quête de Dieu en quête du Graal et pourtant, avions-nous dit, le Graal, c'est la grâce du Saint-Esprit, comme le dit explicitement euh, la quête du Saint-Graal. Et, euh, et pourtant, les saints personnages qui peuplent ce roman savent bien rappeler au chevalier le parallèle et l'opposition entre le désir de Dieu, avec lequel se confond le désir de voir le Graal, et le désir humain, euh, si vous aviez eu « Durablement, un aussi grand désir de voir le Graal que de voir la Reine, vous l'auriez vu, dit un ermite, à Perlesvos. Si vous fussiez en notre telle désirière longuement de voir le Graal, comme vous êtes de voir la Reine, vous l'eussiez vu. » Il ne s'agit pas de courir le monde et les aventures, il s'agit de désirer. Et, alors j'en étais là, la formule de Saint Bernard n'est pas unique. J'avais dit qu'on en trouve sous sa plume des variations, par exemple dans le 74e Sermon sur le Cantique, et qu'on la trouve souvent parce qu'elle vient de saint Augustin. Affectibus non passibus, adeum ad currimus. Nous ne courons pas vers Dieu avec des pas, mais par des euh, affects, par les affects, par l'ensemble des sentiments, des passions, des désirs, tout ce que recouvre euh, affectus. Mais ailleurs, chez saint Augustin, on trouve une formulation beaucoup plus remarquable et beaucoup plus profonde en ce qu'elle remplace les affects ou le désir par une notion plus philosophique, celle de ressemblance, qui joue un rôle si important dans sa réflexion sur l'image. Tout à l'heure, au séminaire, nous entendrons un exposé de Jean-René Vallette, déjà ici présent, professeur à l'Université de Bordeaux, et j'ai déjà eu l'occasion de parler de ce livre admirable qu'il a publié l'an dernier, s'appelle « La pensée du Graal ». Et ce livre s'ouvre de façon très judicieuse et très profonde par une réflexion précisément sur cette notion augustinienne de ressemblance et de dissemblance appliquée euh, au roman du Graal et se fonde donc largement sur euh, cette euh, citation du « De Trinitate »« Non enim locorum interwalis » cette similitudine a queditur ad deum » et dissimilitudine requeditur ab et o. Ce n'est pas en effet en franchissant des distances matérielles qu'on s'approche de Dieu, mais par la ressemblance, et c'est par la dissemblance qu'on s'en éloigne. Et cette formule se comprend euh, dans le cadre de la grande réflexion de Saint-Augustin sur l'image, réflexion qu'on trouve dans les 83 questions qu'on trouve dans le, euh, sur, na, sur la Genèse, une réflexion qui ne se situe pas comme la réflexion platonicienne dans le cadre d'une infériorité de l'image au regard de la réalité. La réalité est supérieure et l'image est forcément moins bien, est forcément une, une illusion. Mais euh, une réflexion qui met en relation les trois termes, euh, l'image, la ressemblance et l'égalité. Et on trouve, alors je vous renvoie au livre de Jean-René Vallette, où vous trouvez des pages euh, remarquables là-dessus, et paru presque en même temps au grand livre euh, d'Olivier Boulnois, Au-delà de l'image, une archéologie du visuel au Moyen Âge, euh, 5e, 16e siècle, qui est paru au seuil en euh, 2008. Donc, entre Dieu et l'homme, il n'y a pas égalité, bien sûr, mais il y a image et ressemblance, c'est la formule même de la Genèse. L'homme est créé à l'image de Dieu, il doit s'efforcer de conserver sa ressemblance avec Dieu et de la restaurer en effaçant la dissemblance du péché. C'est pourquoi on s'approche de Dieu par la ressemblance et on s'en éloigne par la dissemblance. Le franchissement de l'espace n'a rien à voir dans l'affaire. Et pourtant, la méta... comme métaphore, la métaphore du déplacement et du cheminement est inévitable. Saint Augustin lui-même dit acceditur, receditur. On approche de Dieu, on s'en éloigne. Et c'est précisément parce qu'elle est inévitable et qu'il est impossible de dire et qu'il est difficile de penser même sans elle la quête de Dieu et la progression vers lui. C'est précisément parce qu'on n'arrive pas à se dégager de cette métaphore du cheminement qu'Augustin doit préciser, comme le fera Saint Bernard après lui, qu'il ne s'agit pas à la lettre d'un déplacement. Le déplacement n'est qu'une figure. Mais Dire la quête de Dieu sous la forme du récit, ce qui est l'objet de euh, ces romans, voilà. dire la quête de Dieu sous la forme du récit oblige à passer par cette figure, oblige à faire du récit de cette quête celui d'un déplacement dans l'espace et à incarner cette quête sous les espèces du voyage. Et cela y oblige surtout à une époque où, il n'est pas d'autre roman que le roman d'aventure, à une époque où on ne conçoit pas de progression du récit romanesque qui ne s'incarne pas dans les déplacements du héros. Et surtout aussi à une époque où l'impossibilité d'exprimer autrement que dans les termes du cheminement la progression vers Dieu est avalisée sanctionnés là, euh, par euh, des euh, formules comme euh, « Christum sequi »,« suivre le Christ »,« emprunter aux évangiles eux-mêmes euh, ».« Celui euh, qui euh, euh, ne porte pas sa croix qui ne me suit pas, moi etc. etc. »« Et laissant tout, ils le suivirent, etc. Le, le, le mouvement même des évangiles est fondé sur ce mouvement de suivre. Donc, cette progression matérielle est sanctionnée par, ce, par ces formules ou par, par cette formule ou par ces variations qui de, sont devenues à l'époque les mots d'ordre des euh, mouvements monastiques, cette formule sur la... J'ai déjà commenté dans d'autres contextes à propos d'autres approches parce que, au, au but, si l'on peut dire constamment sur elle, cette formule de nudus, nudum Christum sequi, suivre nu le euh, Christ nu, qui est le d'ordre de, des réformes monastiques successives à partir de, euh, de la fin du XIe siècle et aussi euh, cette formule qui est présente dans euh, l'omniprésence justement, de, ce, de la figure de l'homo viator, hein, l'homme en chemin, l'homme qui est un voyageur en ce monde, qui est inlassablement commenté et dont celle du pèlerin est vue comme la représentation littérale. Bref, la narration médiévale ne se conçoit guerre que comme narration du déplacement, et euh, alors même que la narration elle-même, pour reprendre la belle formule de Jean-René Vallette, est la structure d'intelligibilité fondamentale du christianisme. Par leur nature comme par leur objet, les romans du Graal ne peuvent donc être que des romans du déplacement si l'on veut suivre le Christ. Et d'ailleurs, cette formule, euh, nudus nudum Christum sequi » naturellement, suivre le Christ est métaphorique. Il s'agit de euh, cette formule qui a été appliquée par ces, les, les réformateurs monastiques, par Saint Bruno pour les chartreux, par Saint Norbert pour l'ordre de prémontrer, mais aussi par euh, le bienheureux Robert d'Arbrissel. Euh, pour ce qui aboutira à l'ordre de Fontevraud, mais Robert d'Arbrissel fonde d'abord une sorte, de, même pas un ordre, une sorte de communauté itinérante. Et lui, qui est à la limite de l'illuminé, si je puis dire, applique cela à la lettre. Donc, par leur nature comme par leur objet, les romans du Graal ne peuvent être que des romans du déplacement mais ils n'ignorent pas que l'on ne progresse vers Dieu que par la ressemblance. Ils n'ignorent pas que « non pedum passibus sed desideris, quiritur Deus ». Et l'hypothèse qui me guide et vers l'examen de laquelle je m'achemine. Cette hypothèse est qu'ils sont en partie modelés par la tension qui est ainsi créée et que c'est dans l'effort pour la résoudre qu'il faut chercher une bonne part de leur sens. Et s'il m'est permis d'anticiper, la conclusion, elle-même problématique, trop paradoxale, vers laquelle je m'achemine, est que cette tension ne se résout peut-être pas autant qu'on pourrait le penser en faveur de l'aventure chevaleresque. Dans les romans du Graal, ce sont des chevaliers qui sont les héros, ce sont des chevaliers qui trouvent le Graal, mais en même temps, la prouesse, l'aventure chevaleresque, la qualité de la chevalerie n'est pas forcément un adjuvant, comme on disait, et joue un rôle extrêmement ambigu. On comprend dès lors pourquoi j'aborde ces romans d'une part à travers, ou je vais aborder ces romans, d'une part à travers la figure de l'Homo Viator, d'autre part à travers celle du Miles Christi. Mais je voudrais d'abord justifier la pertinence de l'opposition entre l'errance chevaleresque et la quête de Dieu, qui paraissent à première vue aller de pair ou même se confondre. du moins l'idée que, euh, j'aurais justifié l'idée que la quête de Dieu dans les romans du Graal ne se confond pas avec l'errance et l'aventure, et en m'abritant derrière de plus grandes autorités que la mienne. Je me suis déjà abrité derrière Jean-René Valette, mais je vais même chercher plus loin encore. D'abord, l'autorité d'Étienne Gilson. Étienne Gilson lui-même, si veux dire donc Étienne Gilson, l'auteur du grand article sur l'influence euh, cistercienne, euh, euh, sur la, la quête du Saint-Graal. Et Étienne euh, Gilson écrivait ceci, non pas dans ce célèbre article sur la quête du Saint-Graal, mais dans sa leçon inaugurale au Collège de France, euh, qui est vraiment admirable. Et euh, donc, euh, il parle... De, euh, en sorte de la philosophie de la nature euh, au Moyen-Âge. Et il écrit, ou il dit, ou il disait, ici même, enfin euh, en haut, dans l'ancienne euh, saluite, euh, « Que l'on y songe, cette tendresse réciproque d'une grâce amie de la nature et d'une nature amie de la grâce, n'est-ce pas elle qui donne son sens le plus profond à tel roman médiéval, le Lancelot en prose, par exemple. « Non que le monde où le romancier nous introduit ne soit rempli d'embûches. À la faveur du péché, le malin y tend partout son piège. L'homme y vit au péril de sortilèges mystérieux et dès qu'il sort de la nature pour entrer dans les villes, le faible y est opprimé par l'injustice des forts. Mais viennent Lancelot, Bord, Perceval, Galade. Devant les chevaliers de la grâce, la rédemption de la nature s'accomplit, les monstres expirent, les cœurs blessés par la lance de l'amour, guérissent par celle d'un amour plus fort encore. Semblable à la ruine de quelque château hanté, le royaume du malin s'écroule, les mâles coutumes sont abolies, les faibles retrouvent un droit contre les forts. La justice règne. On dirait que le rameau de l'arbre de paradis détaché et planté en terre par Ève vient enfin de reverdir et va porter fruit. Ce renouveau de la terre celtique sous le printemps de la grâce est d'une vigueur telle qu'il a survécu au Moyen Âge. Il chante dans toutes nos mémoires, même si nous ne reconnaissons plus son message. Parvenu au déclin de sa vie, Richard Wagner embrasse son œuvre d'un regard pour lui demander sa leçon dernière. Les mirages du Vénusberg se sont évanouis. L'or maudit est retourné au Rhin. Le chant des maîtres chanteurs est chanté. La longue plainte d'Iseu et de Tristan elle-même s'apaise. Mais la bénédiction de Parsifal descend sur le monde racheté. La nature entre toujours dans l'enchantement du vendredi saint. Ça, c'était des leçons inaugurales. Ce n'était pas, pas pour PowerPoint et de répéter la phrase qui apparaît au tableau derrière. Enfin bon, passons sur la misère des temps. Donc Cette leçon inaugurale euh, avait pour titre euh, « Le Moyen-Âge et le naturalisme antique ». Et euh, Gilson y euh, soutient, non naturellement sans une petite malice paradoxale, que le Moyen-Âge est plus proche de la philosophie antique de la nature, plus disposé à reconnaître la grâce de Dieu, euh, dans de la, euh, la grâce de Dieu à l'œuvre dans la nature, et à cet égard... Plus optimiste et plus humaniste que euh, ne le sera l'humanisme de la Renaissance. Ensemble, c'est une leçon sur euh, euh, Erasme et Saint Bernard, et euh, des deux, l'humaniste n'est pas celui qu'on pense. Et ce que nous montre la page que je viens de lire, c'est que la nature dans laquelle baignent les héros des romans du Graal, la nature qui les environne, est inondée, pénétrée par la grâce, mais dans un mouvement qui est celui de la conversion et de la transfiguration, et non pas du déplacement. L'important, aux yeux de Gilson, n'est pas que les chevaliers élus aillent en se débattant et en combattant dans la violence de la chevauchée, du combat de la forêt ou du château, de la mauvaise coutume jusqu'au château de l'élection, jusqu'au château du Graal, mais c'est que là où ils sont, ils appellent la grâce. Et voyez, la dernière phrase de ce passage, <coughs> pardon, la nature entre pour toujours dans l'enchantement du Vendredi Saint. Derrière la référence à Wagner, on peut y lire, comme j'essaierai de le montrer, la compréhension la plus profonde et la plus juste qu'on ait jamais eue du premier et de l'ultime roman du Graal, celui de Chrétien III. De si quelqu'un d'autre a eu la même, la même intuition, euh, c'est euh, Eric Romer. Dans la fin de son film, Perceval le Gallois est l'illustration de euh, cette phrase. La nature entre pour toujours dans l'enchantement du Vendredi Saint. Et vous voyez pourquoi euh, euh, l'enchantement Parce qu'on passe d'un enchantement à l'autre, d'un enchantement de la forêt, du château, de la mauvaise coutume, etc., euh, à euh, cet autre enchantement. Mais on n'y passe, passe pas par les pattes, enfin, on n'y passe point par les pattes, c'est euh, euh, plus joli, et euh, la preuve en est que euh, les chevaliers, qui ont manqué l'élection, peuvent chevaucher indéfiniment. Et que euh, le chevalier élu, lui, n'a pas besoin de se déplacer. De même que euh, Perceval, sur, ce rocher où il commence à, euh, sur son rocher où il commence à, à maudire le pêcheur qui, sur la rivière, lui a parlé d'un château qui n'existe pas et qui, soudain, voit les tours du château euh, au-dessus des arbres. Les chevaliers élus, de... enfin, de euh, le passage se discute, et il y, avait dans ma... il y a eu dans ma jeunesse une longue querelle entre Jean Frappier et Maurice Delbouille, euh, Jean Frappier disant que Perceval est immobile, que le château n'est pas là, et brusquement le château est là, et Delbouille disant « Mais non, il a fait quelques pas », alors évidemment, il est monté un peu plus haut, et le, euh, le château est aperçu, après tout... On ne peut pas parler dans tous les cas de déclin de nos études, n'est-ce pas Il y avait bien aussi des discussions futiles alors. Bref, les chevaliers élus de l'aventure du Graal sont les instruments de la transfiguration de la nature par la grâce, pour parler comme Gilson. C'est en cela que consiste leur élection. Alors, euh, vous me direz, que c'est faire de ces romans une lecture bien, bien cavalière, si j'ose dire, euh, et euh, bien orientée. J'y reviendrai. Je retiens seulement pour l'instant que Gilson voit les romans du Graal non comme des romans du déplacement, mais comme des romans de l'immersion dans la nature, d'une immersion dans la nature qui se transforme, qui se métamorphose en immersion dans la grâce, après tout, il a raison. Pourquoi, pourquoi tout se passe-t-il dans la forêt Non comme des romans du salut individuel, celui du seul héros élu, mais comme des romans du salut collectif et même du salut universel, celui de la nature sauvée par la grâce. Parce que sinon, la remarque de Gilson n'a pas de sens si elle ne s'applique qu'aux héros élus. Bon, il est dans la forêt, il est touché par la grâce. Mais la remarque n'a de sens que si il est porteur d'un salut collectif. Et si c'est la nature, la nature qui est une notion générale qui touche tout le monde relève de la nature, la nature est sauvée par la grâce. Or, cette conception conforte une intuition que je trouve très suggestive et très suggestive parce qu'elle est surprenante à première vue et juste à la réflexion. Une intuition de Thomas Pavel dans la pensée du roman. Certains ici ont suivi probablement le cours de Thomas Pavel il y a deux ou trois ans quand il était titulaire de la chaire internationale du Collège de France et ont pu mesurer sa qualité. Mais peut-être... L'avez-vous lu aussi et Thomas Pavel a publié il y a justement à peu près au même moment, de trois ans, chez Gallimard, un grand livre synthétique sur le roman euh, qui s'appelle La pensée du roman et les grands esprits se rencontrent. La pensée du roman, la pensée du Graal, voilà les beaux titres. Donc, et dans euh, ce euh, livre, euh, Pavel suggère au début, dans le, le une sorte de, de panorama historique auquel il se livre que la grande différence entre le roman antique et le roman médiéval, le roman antique donc le roman hellénistique si vous voulez, est que le roman antique ne s'intéresse qu'à un destin individuel, tandis que le roman médiéval prend constamment en compte le collectif et l'universel. Et alors c'est une idée qui paraît... Paradoxal, parce que le roman hellénistique est fortement lié à ces euh, religions de l'antiquité tardive, ces euh, cultes et ces mystères orientaux euh, euh, qui, euh, du, du monde euh, alexandrin. Et le roman médiéval met en scène qu'on se concentre sur le, un destin individuel. Et suit un jeune héros dans ses aventures à la découverte de soi-même et à la conquête de ce qu'il poursuit. Et pourtant, le roman hellénistique et alexandrin, justement parce qu'il est si marqué par les religions orientales et par leurs mystères, réserve à l'initié un salut ésotérique auquel l'initié parvient justement parce qu'il est initié, parce qu'il est initié et que les autres ne le sont pas, dans l'esprit de euh, ces religions. Le roman médiéval, au contraire, délègue au héros la responsabilité du salut de la collectivité. Défendre son prince contre les Sarrasins, prendre sa place dans la communauté des chevaliers de la table ronde, et se plier euh, à ses lois, satisfaire à ses règles, etc. savoir qu'après l'aventure, il faut revenir à la cour du roi Arthur et raconter tout, pour qu'il en soit pris note et que la mémoire en soit conservée, tout ce qu'on a vécu sans rien omettre, sans mentir, que ce soit à sa gloire ou à sa honte, etc. Jouer le rôle qui lui revient parmi tous les autres dans le destin du royaume de l'ogre. Abolir, comme le rappelle Gilson, les mauvaises coutumes dont ses prédécesseurs ou des innocents ont été avant lui les victimes. Enfin, être l'instrument de la conversion des îles bretonnes, puisque les romans du Graal euh, placent leur action Autant temps de l'évangélisation de la Grande-Bretagne, quelques générations seulement euh, après le Christ. Et puis, porter la responsabilité de cette grande histoire du Graal qui aboutit euh, au roi Arthur et dont Arthur lui-même et ses chevaliers se retrouvent en quelque sorte euh, chargés. Il, le roman suit bien un dessin individuel mais donne toujours à entendre que ce destin individuel n'a de sens qu'au regard de ses responsabilités collectives et que c'est à la mesure de ce que le héros aura su faire face à ses responsabilités qu'il est en définitive jugé. Et donc c'est vrai, euh, ce, que, euh, ce que dit euh, Pavel. Et euh, son intuition nous fait prendre conscience de deux choses. La première est que l'évolution du roman médiéval à ses débuts, cette évolution qui conduit de la fraisse historique et de la succession historique à la focalisation sur un héros unique, cette évolution ne se fait pas comme on pourrait le croire, au détriment d'un idéal collectif, mais au contraire, au nom de cet idéal. Vous savez, les tout premiers romans suivent, euh, sont comme racontent l'histoire, se déroulent sur plusieurs générations, comme le roman de Brut, euh, comme euh, le roman de Roux, comme les romans euh, de de Vasse. Voilà. On suit l'histoire, mettons, des rois de Bretagne et la succession des souverains de rey en rey et d'air en air, comme le dit Vasse au début du roman de Brut par un sort de, de, de calembour, de roi en roi et d'héritier en héritier. Aire hier, c'est war, ce mot qui existe encore dans le langage des notaires. Eh bien, cette succession n'a d'autre sens que celui du temps qui se déroule et ne donne pas de véritable sens à l'histoire, or le fait de doter Henri de Plantagenet régressivement, remontant, comme le fait explicitement la généalogie initiale du roman de Roux, de le doter d'ancêtres illustres. C'est pour la gloire du roi. Mais, le, je, le modèle du roman euh, à partir de « Chrétien de le jeune chevalier dont tout le roman est consacré à montrer comment il affronte des épreuves qualifiantes. Ce jeune chevalier est porteur de valeurs collectives et sur lui repose la révélation, la survie ou l'écroulement d'un monde grandiose et menacé puisque tout se terminera par la catastrophe finale de euh, la mort du roi Arthur et de la euh, grande bataille de Salzbier, de Salisbury. La seconde chose que nous montre Thomas Pavel, euh, c'est qu'après avoir intégré le schéma de ce destin individuel chargé d'une responsabilité collective, les romans du Graal retrouvent à ce moment-là l'histoire. Ils ne renonce pas à l'histoire, mais il la retrouve, mais en lui donnant cette dimension, ce sens euh, supplémentaire. Ils prétendent à nouveau s'insérer dans l'histoire, mais c'est une autre histoire que celle de Geoffroy de Monmouth ou de Vasse. Non pas l'histoire qui va d'aîné de son petit-fils Brutus, son arrière-petit-fils Brutus à Henri de Plantagenet en passant par le roi Arthur et en passant par Roux, c'est-à-dire Roland, le premier duc de Normandie, l'ancêtre de Guillaume le Conquérant, mais l'histoire qui va de Joseph d'Arimatie à Perceval ou à Galade. Il n'y a à leurs yeux pas d'autre histoire que celle du salut. Cette histoire du salut qui formulée dans les termes philosophiques et théologiques d'Étienne Gilson consiste Précisément dans la nature de la rencontre, dans la pardon, dans la rencontre de la nature et de la grâce, puisque euh, l'histoire du salut c'est cela, c'est la rédemption de la nature par la grâce. Et ils insèrent cette histoire de bruit et de fureur, cette histoire chevaleresque, cette histoire que l'on situe à leur époque dans l'histoire, mais dans l'histoire héritée, héritée de l'Antiquité classique, il l'insère dans cette histoire-là, la seule véritable histoire, la seule dont l'enjeu soit définitif. Et il passe ainsi, il passe ainsi précisément, comme le dit Pavel, du collectif à l'universel. Mais ce point nous ramène directement à la grande aporie des romans du Graal sur laquelle chacun bute sans pouvoir la résoudre. Voilà. Au Moyen Âge, on ne joue ni avec l'histoire du salut, ni avec la vérité révélée. Or, c'est bien ce que semblent faire les romans du Graal. Ils ne sont pas paroles d'évangile. L'Église ne leur reconnaît aucun crédit tout au contraire. Et pourtant, ils écrivent une suite et presque un complément de la révélation christique. Ils s'enracinent dans les textes sacrés. Certains de leurs auteurs sont imprégnés de théologie monastique. Mais ils ne jouent pas. C'est peu de dire qu'ils prennent au sérieux la révélation chrétienne et qu'ils veulent la servir. Est-ce qu'ils veulent pour autant être crus Est-ce qu'ils peuvent le vouloir Quelle adhésion prétendent-ils recueillir C'est une question sur laquelle tous ceux qui étudient le roman du Graal butent à un moment ou à un autre et qui a été résolue de diverses façons. Et si je peux, de façon vraiment… ça ne se fait pas, n'est-ce pas me citer moi-même, renvoyer à moi-même, euh, je reprends, mais euh, après bien d'autres, avant bien d'autres, et pas mieux que les autres, euh, cette question, je la résume euh, dans euh, Poésie et conversion au Moyen-Âge, page 252-54. Euh, et ce que je dis, enfin là, bon, je, euh, on peut pas se renouveler tout le temps, euh, euh, J'ai pas changé d'avis sur la question. Euh, en fait, il y a euh, euh, bon, certains d'entre nous euh, à cette euh, question est-ce Est -ce que euh, euh, quel type d'adhésion, quel type de foi, quel type de confiance Ajouter foi, les romans du Graal appelaient, supposaient chez leurs lecteurs, euh, la réponse, certains d'entre nous donnent comme réponse aucune. Et euh, c'était, euh, par exemple, la réponse de euh, notre très regretté euh, collègue euh, Emmanuel Baumgartner. Euh, Emmanuel, euh, ça l'agaçait même considérablement si on donnait euh, une autre réponse. Et euh, c'est une réponse admissible si on voit l'évolution de euh, la matière du Graal. On voit bien que, euh, dans le courant du XIIIe siècle, euh, la quête du Graal devient une aventure parmi d'autres, une aventure qualifiante parmi d'autres, et qu'elle est, en quelque sorte, euh, presque entièrement laïcisée. C'est le cas dans le, euh, dans le Tristan en prose. Il y a même eu un très bon livre de euh, Colette Anne Van Colpute Storms sur cette question sur le, le euh, et euh, seulement euh, seulement il n'y a pas euh, que cette évolution il y a euh, il y a le fait enfin je reviens pas sur tout ce que nous avons vu que euh, dès euh, dès le premier roman le Graal contient une hostie, une hostie ce qui est tout de même Audacieux, si euh, on est supposé ne, euh, traiter cela à la légère. Il y a que les successeurs immédiats de Chrétien III, les deux successeurs immédiats, indépendamment et dans des directions très différentes, ont tiré le roman dans la direction religieuse. Euh, Wolfram von Eschenbach d'un côté, Robert de Boron euh, de l'autre. Il y a que euh, cet enracinement. Dans l'Écriture sainte a été largement orchestrée, a été remarquée. Je vous ai dit que le traducteur néerlandais de Robert de Boron réinsère dans le roman de Robert de Boron les passages de l'Évangile de Nicodème euh, qui n'y figurent pas. Euh, je vous ai parlé du euh, manuscrit euh, Bodmer euh, 147 euh, qui euh, réinsère des, passages, des traductions de passages d'écriture sainte, qui insère des sermons de Maurice de Sully à la charnière entre les différentes parties de l'ensemble euh, du Lancelot-Graal. Euh, je vous ai parlé de, euh, du grand effort de, de Fanny Bogdanov fondé sur le fait tout de même qu'il y a une tradition manuscrite qui fait l'impasse euh, sur le Lancelot propre hein, et qu'on euh, voit euh, une tendance à sauter euh, de l'ensemble l'histoire du Graal Merlin euh, à euh, la quête. Et puis, alors, est-ce qu'il faut aller euh, à l'autre extrême et considérer, comme le faisait euh, Henri Corbin, l'islamologue et euh, l'iranologue, que euh, les romans du Graal n'étaient pas lus par les croyants comme une œuvre littéraire, mais qu'ils étaient lus comme euh, une Bible du Graal, ou comme, dit-il, comme euh, Philon d'Alexandrie, Philon le Juif, Origène, Swedenborg, lisait la Bible. Alors, comment le soutenir On voit bien tout de même que euh, l'Église leur a toujours... Euh, si enfin, euh, refuser catégoriquement euh, son label et comment aurait-elle pu le donner tout de même ça. Euh, le euh, que on ne sait elle ne l'aura jamais su aucun gré euh, de, de s'écrire euh, au pied de la croix je ne vais pas vous rappeler une fois de plus l'anecdote de l'abbé enfin l'exemplum de euh, l'abbé de César de Heisterbach et euh, alors, reste euh, l'hypothèse euh, qui court de euh, Jesse Weston à Francesco Zambon, euh, selon laquelle Robert de Boron, comme jadis origène, ferait appel à une tradition cachée, réservée aux initiés, aux sages, de paroles secrètes du Christ, d'une révélation qui reste au-delà de ce qu'enseignent euh, les Écritures canoniques, une révélation qui correspondrait à la grande tradition gnostique fondée euh, sur le euh, christianisme, dont, euh, donc, qui a toujours été connue, mais euh, qui, depuis la découverte des papyrites d'Agamadi, dont on mesure l'ampleur euh, extraordinaire. Alors cette tradition aurait pu euh, continuer. Alors. Le, euh, oui, mais enfin, euh, il semble tout de même peu probable qu'il y ait eu, derrière les romans du Graal, euh, un savoir caché. Parce qu'ils ont quand même été très lus, ces romans. Ils ont eu, à euh, euh, ils n'ont aucun des caractères d'une littérature euh, ésotérique. Et le, euh, le et puis s'ils avaient été si quelques-uns seulement les avaient su détenteurs d'un savoir caché à ce moment-là l'Église ne se serait pas contentée de les traiter par le mépris de les considérer comme des nougats comme euh, des euh, balivernes des fariboles elle s'y serait intéressée elle les aurait attaquées, elle les aurait euh, condamnés Or, on voit bien que euh, l'Église considère que ce sont des, des sottises, c'est de, de la littérature de gare pour elle. Enfin, oui, mais, euh, euh, mais elle ne paraît pas du tout euh, y déceler euh, ce euh, parfum euh, d'hérésie qu'elle est si prompte euh, à déceler dans, dans bien d'autres cas, pas Ça ne lui paraît pas dangereux, ça lui paraît stupide, c'est tout à fait autre chose. Et en somme, euh, finalement, le, et, euh, euh, nous avons tous, je crois, dans, euh, dans la profession, été frappés par le fait que Francesco Zambon, qui est un, un excellent savant, dans l'introduction de son livre sur Robert de Boron et les secrets du Graal, pose très bien le problème. Et il cherche à définir ce qui distingue les romans du Graal, aussi, je le cite, enfin je le traduis, aussi bien de la littérature sacrée au sens strict que euh, la littérature d'invention ou profane. Le thème essentiel des romans appartenant au cycle du Graal semble être en fait précisément celui du rapport que le sacré, le symbolique, le transcendant Entretiennent avec la fiction romanesque, celui, pourrions-nous dire, du rôle ou de l'incidence qu'a l'écriture, avec un petit e, dans la révélation. Alors la solution qu'il apporte ensuite euh, cède en réalité quelque peu à l'ésotérisme, et donc à une certaine simplification et même un petit appauvrissement. Mais il pose la question de façon très riche en suggérant que l'espace de jeu autorisé par la révélation pour l'expression de la vérité est à chercher dans les conditions mêmes de la mise en récit. Et en fait, ce qu'il propose, enfin ce n'est pas une clé d'interprétation parce qu'elle serait euh, trop anachronique, le, ce qu'il propose pour, comme euh, voie d'approche et voie de lecture des romans du Graal, euh, c'est euh, la voie qu'emprunte souvent euh, l'exégèse actuelle euh, en traitant euh, les textes bibliques comme des textes littéraires ou en passant par l'explication littéraire euh, du texte biblique pour euh, en dégager le sens. Mais en même temps, c'est la mise en récit elle-même qui jette un doute sur l'authenticité de la révélation que prétendent receler les romans du Graal. Car... Euh, et je retrouve le euh, enfin je retrouve euh, je zigzague mais enfin je zigzague mais enfin quand on zigzague finalement de temps en temps on retrouve le, euh, le, le chemin ce que euh, je euh, euh, disais euh, au début hein, sur le euh, à la fois l'importance du narratif et euh, ce, euh, ce fait que euh, le narratif est lié au déplacement dans le grand médiéval et que euh, euh, cela crée une tension avec le, le surplace de la conversion, si je puis dire. Le, euh, la mise en récit elle-même peut avoir quelque chose de euh, suspect. Et euh, Hugues de Saint-Victor euh, disait que poursuivre euh, que les apocryphes se li limitent à poursuivre un récit ordonné et que par là ils suppléent à l'absence de l'inspiration de l'Esprit Saint. Là encore, il y a une sorte d'opposition euh, entre l'inspiration de l'Esprit qui est une sorte qui vient d'une sorte d'immobilité bah, les, euh, les apôtres enfermés dans le Cénacle, bah, justement, l'esprit le, leur tombe dessus au moment où ils se gardent bien de se promener dans Jérusalem, et le récit qui, dans la perspective médiévale, euh, raconte un, euh, un déplacement. Et il écrit donc, dans, le, euh, dans le Didascalicon, au le moment où il, a, il dresse une liste des, euh, des apocryphes, il commande tout cela. Plures Evangelia scripserunt sed quidam sine spiritu sancto, magis conati sunt, ordinare narrationem, quam historie texere viritatem. Plusieurs auteurs ont écrit des évangiles, mais certains d'entre eux, privés de l'aide de l'Esprit Saint, se sont davantage efforcés de mettre en ordre un récit que de tisser une histoire vraie. La belle traduction de Michel Lemoine qui nous a quittés récemment, mais qui avait le tort d'employer « davantage que ». Vous savez que « davantage » s'emploie absolument. On dit « davantage » ou « plus que enfin, ». Bon, enfin, le texte est quand même euh, clair. Or, les romans du Graal se fondent sur un, un évangile apocryphe, euh, celui de Nicodème, dont la traduction partielle est au cœur, nous l'avons vu, du Joseph de Robert de Boron, euh, et donc de euh, son adaptation en prose, l'histoire du Saint Graal, placée en prologue au cycle du Lancelot Graal. Oui, mais l'évangile de Nicodème n'est qu'un demi-apocryphe. L'évangile de Nicodème est absent de la liste des apocryphes attribuée au pape Gélase, liste qui est reprise par Hugues de Saint-Victor précisément dans le Didascalicon. L'évangile le, euh, euh, de Nicodème, euh, je l'ai dit quand j'ai présenté les différents romans, euh, est utilisé euh, comme arguments par les docteurs de l'Église les plus irréprochables, voilà. euh, et euh, ben, par exemple, euh, par, euh, par saint Thomas d'Aquin. Voilà. Lorsque euh, saint Thomas d'Aquin pose des questions, euh, vous savez, comme, comme aurait fait la somme théologique, n pas une question, euh, réponse oui, réponse non, et puis ensuite il tranche. Voilà. Le, euh, il, donc, euh, Pose une question sur la façon dont ça se passera dans l'autre monde. Alors, évidemment, on a peu peu de renseignements. Et euh, mais euh, c'est justement parce qu'on a peu de renseignements qu'existe l'évangile de Nicodème que j'ai dit, euh, ajoute euh, contient cette grande partie qui s'appelle le Decensus Christiani Inferos, la descente du Christ aux enfers, qui explique ce qui s'est passé ce qu'a fait le Christ quand il est descendu aux enfers, ce qu'il a fait entre le moment où il est mort et le moment où il est ressuscité. Et donc, cette partie qui a eu le plus grand succès et qui est justement la partie qui manque dans, euh, dans le Joseph ce qui pose une question que j'avais abordée superficiellement, justement, dans la poésie euh, et, euh, et conversion. Et alors, le, euh, Saint Thomas euh, euh, se fonde euh, sur les témoignages qui se trouvent dans Dekensus et Adin Ferroes pour expliquer ce qui, ce qui se passera. Bon. Mais, enfin, pour en revenir, -moi, à, la, euh, à la citation de euh, euh, Duc de Saint-Victor. Plures euh, Evangelia scripterun, set quidam sine spiritu sancto, magis sunt ordinare narrationem, quam historie texere veritatem. On note l'opposition, c'est une opposition qui donne à réfléchir pour l'ensemble de la littérature médiévale, entre... Ordinare narrationem et historiae texere veritatem. La narration, dit Hugues, peut tout au plus être ordonnée selon la succession des événements et des faits, au lieu d'être sans ordre. Alors, on peut suivre l'ordre des faits. Bon. Mais la vérité de l'histoire se tisse dans le texte. Historiae texere veritatem. Tisser la vérité de l'histoire. Elle ne se réduit pas à une succession même ordonnée d'événements, mais elle est le résultat d'une élaboration de la pensée et du discours. Elle fait apparaître entre les événements un enchaînement, une chaîne, mais nous, nous gardons l'image du tissage, mais nous disons plutôt la trame. Euh, une interdépendance, une relation nécessaire d'où jaillit le sens. Et comment l'œuvre s'y prend-elle pour tisser la vérité dans le texte Eh bien, s'agissant des romans du Graal, les discours qui les scandent, les discours qui découpent et structurent le récit, qui en éclairent les péripéties, discours des ermites ou des moines de la quête du Saint Graal, ou de Perlesvos, mais déjà et aussi bien discours des divers personnages ou propos tenus par les divers personnages rencontrés par Perceval dans euh, « Le Comte du Graal ». Tous ces discours peuvent être lus comme un effort pour tisser la vérité de l'histoire et pour en trouver le sens au-delà de l'ordre simple de la narration la conjointure, pour ce mot qui a eu tant de succès, mais pas, qui est si rare, euh, qui organise le roman, et le déchiffrement des aventures qui scandent son déroulement, peuvent ainsi se lire comme l'effort pour trouver, au-delà euh, d'une narration nécessairement apocryphe, puisque euh, la légende du grand de canonique, elle ne prétend pas l'être, pour trouver au-delà une vérité de l'inspiration. Et en ce point se rejoignent toutes les questions que nous posons depuis le début. Et euh, la prochaine fois, nous verrons comment, euh, de cette façon, elles peuvent être éclairées et nous euh, et éclairées de là les, euh, les analyses euh, sur le, euh, le pèlerin et le Graal, le Ménès Christi et le Graal, auxquelles nous nous livrerons. Je vous remercie. Dans sa minute, euh, notre orateur. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège de francefr